0: ¿Recuerda usted alguna ocasión en que haya tenido que explicar nuestras creencias a alguien que ocupa un puesto de autoridad? Por ejemplo, tú, niño, niña, joven, como vemos en la imagen, tuviste que no solamente enfrentarte a la presión de tus compañeros, sino quizás alguien que tiene más autoridad que tú como un maestro, y aún así defendiste el nombre de Jehová con valor. ¿O qué hay de usted, hermano o hermana, que... Quizás en la predicación o en otras circunstancias difíciles ha tenido que explicar sus creencias a alguien que tiene más autoridad, como quizás hasta la policía. Sin duda, estos ejemplos de valor modernos nos hacen pensar en dónde podemos conseguir valor auténtico. La lectura de esta semana nos enseña un excelente milagro. Y no es verdad que cuando pensamos en Egipto, en los israelitas, en la liberación de ellos, recordamos fácilmente las diez plagas, diez milagros de Jehová. Pero a veces podríamos pasar por alto un milagro adicional que Jehová hizo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, quizás usted recuerde que hace apenas tres semanas, en los capítulos 4 y 5 de Éxodo, encontramos un Moisés que era un pastor temeroso e inseguro. No podía hablar, no se sentía capaz. Sin embargo, en la lectura de hoy veremos cosas sorprendentes que Jehová logró hacer con precisamente Moisés y Aarón. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, demostraron su valor ante el faraón. Por favor, vaya junto conmigo a la Biblia, al libro de Éxodo, y vea lo que señala el capítulo 10, y leeremos a partir del versículo 3. Y por favor, no te lo que Moisés y Aarón le estaban diciendo al gobernante más poderoso del mundo en aquel entonces. Cómo le dijeron dos cosas. Que sacara del país a millones de esclavos. Y dos, que si no lo hacía, Jehová castigaría a Egipto. Vea por favor su valor a partir del versículo 3 del capítulo 10 de Éxodo. Así que Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron. Esto es lo que ha dicho Jehová, el Dios de los, de los hebreos. ¿Hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Deja salir a mi pueblo para que me adore. Porque si sigues negándote a dejar salir a mi pueblo, mañana voy a traer langostas a tu país. Ellas cubrirán la superficie de la tierra de modo que no se podrá ver el suelo. Devorarán lo que ha quedado después del granizo y se comerán todos los árboles que están creciendo en el campo. ¿Podemos ver en estas palabras de Moisés el valor que demostró al confiar en Jehová? Cumplió su comisión. Anunciaron la octava plaga al faraón de Egipto. Las langostas causaron una devastación catastrófica. Humillaron a los dioses egipcios a los que se les atribuía la fertilidad y la cosecha. Pero, ¿qué sucedió después? Bueno... Pensemos en lo siguiente, Far Moisés y Aarón no solamente se enfrentaban al faraón, se enfrentaban a todo su séquito, comandantes, consejeros, militares, guardas, esclavos, líderes religiosos y principalmente a los sacerdotes magos de Egipto, sus principales adversarios. Ahora, ¿podemos imaginarnos cómo era aparecer ante la presencia del faraón? Quizás la imagen nos ayude un poco, no se trataba solamente de cualquier persona, no era ni siquiera un presidente que estaba por un periodo asignado y ya. El faraón era considerado un dios mismo. Creía ser hijo del dios solar Ra. Es más, la historia demuestra que muchos faraones adoraban su propia imagen. Su palabra era ley. Por lo tanto, muchas gracias por la imagen, mis hermanos. Por lo tanto, la novena plaga que Jehová atestó a Egipto, sin duda fue una humillación rotunda al faraón, puesto que significó que el, el país de Egipto estaría en oscuridad completa y absoluta por tres días. Imagínese, el Hijo del Dios no pudo hacer frente a esta plaga. Humilló al faraón y a los egipcios también, pues estaban especialmente dedicados a la adoración del sol y de la luz. ¿Qué hizo Faraón entonces cuando la novena plaga estaba en su apogeo? Vea la astuta táctica que utilizó para presionar a Moisés y Aarón. Por favor, vaya junto conmigo en el mismo capítulo 10. Pero ahora vaya al versículo 24, por favor. Y vea lo que dice Faraón a estos valientes hombres. El Faraón entonces llamó a Moisés y le dijo, «Váyanse a adorar a Jehová, hasta sus hijos pueden ir con ustedes». Pero las ovejas y las vacas se quedarán aquí. Moisés había sido claro al decir cuál era el mandato de Jehová, que todo Israel y todo lo que tenían saliera de Egipto. Pero el faraón estaba negociando este acuerdo, presionando a Moisés y Aarón, viendo hasta qué grado podía llegar en hacerlos comprometer su integridad. ¿Cómo reaccionarían? Por favor, vea el versículo 25. Sin embargo, Moisés le respondió... Tú también nos darás animales para hacer sacrificios y ofrendas quemadas y nosotros se los ofreceremos a Jehová nuestro Dios. Nuestro ganado también irá con nosotros. No dejaremos que se quede ni un solo animal porque usaremos algunos de ellos para adorar a Jehová a nuestro Dios. ¿De vuelta puede percibir el valor en las palabras de Moisés y Aarón? Confiaban completamente en Jehová. No estarían dispuestos a ceder ante la presión del faraón. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, en ocasiones, quienes ejercen influencia negativa sobre nosotros tratan de presionarnos para ceder solamente un poco de nuestra integridad a Jehová. Pero los siervos de Jehová no minimizamos ningún aspecto de nuestra devoción piadosa. Ahora, las circunstancias se mueven adelante, el faraón definitivamente no da su brazo a torcer, sigue obstinado, Después de la novena plaga, se les ordenó bajo pena de muerte que ni siquiera lo intentaran ver. Vea por favor estas palabras en el versículo 28 del capítulo 10. El faraón le dijo, fuera de mi vista, no trates de volver a presentarte ante mí, porque morirás el día en que lo hagas. Moisés y Aarón se habían enfrentado al faraón en muchas veces, muchas ocasiones. Se habían presentado y, e incluso el faraón había dejado que su corazón se endureciera. Estaba resuelto a no dejar ir a sus esclavos. Mientras esto sucedía, sucedía el corazón de muchas personas se emblandecía. Al ver la respuesta negativa del faraón, justo antes de marcharse... Moisés y Aarón anunciaron la décima plaga. Y vea sus palabras contundentes en el capítulo 11, versículo 4. Moisés le dijo al faraón, esto es lo que ha dicho Jehová. Voy a recorrer todo Egipto como a medianoche. Todos los primogénitos de la tierra de Egipto morirán. Desde el primogénito del faraón que ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino de mano. También morirán todos los primogénitos del ganado se oirá un gran grito de dolor en toda la tierra de Egipto. Un grito como nunca antes se ha oído ni se volverá a oír. Y si ve usted el versículo 8, Moisés anuncia de parte de Jehová el desenlace de esta historia. Entonces, todos tus siervos vendrán a donde yo esté, se postrarán ante mí y dirán, salgan tú y todo el pueblo que te sigue. Después de eso, yo saldré. Dicho todo esto... Moisés se marchó muy enojado de donde estaba el faraón. Moisés y Aarón no cabe duda de que tenían mucha fe en Jehová y confiaban completamente en él. La Biblia señala en Hebreos 11.27 que por la fe Moisés abandonó a Egipto sin miedo a la furia del rey porque se mantuvo firme como si viera a aquel que es invisible. ¿No es verdad que esto nos da valor a nosotros? Usted y yo, al igual que Moisés, podemos ver a Jehová, aunque sea invisible, confiar en él. Es más, en su guía de actividades tiene usted un espacio para personalmente determinar en qué situaciones necesita usted valor para explicarle sus creencias a alguien que ocupa un puesto de autoridad. Y recuerde, el milagro que acabamos de analizar hoy no culminó en Egipto. Jehová sigue dándole valor a todos sus siervos fieles que confían en él.